0: Vamos começar com o óbvio. Perder para o Rio Branco é péssimo em qualquer situação. O problema é que essa derrota da semifinal do Capixabão é ainda pior. Primeiro porque é a derrota da confiança. É a derrota do planejamento. É a derrota de um elenco que tinha condições de fazer muito mais. A derrota de uma comissão técnica que depois de outras duas chegou e teve que fazer os seus ajustes em pouco tempo. É a derrota de uma torcida que vinha se destacando pelo apoio incondicional. É a derrota de uma diretoria que estruturou o clube. Evidente que essas não foram as circunstâncias da derrota. Quem perdeu foi o elenco que não soube jogar decisões. Foi a comissão que chegou no fim do ano. Foi a derrota da torcida que se voltou contra um elenco de trabalhadores, de um jeito indefensável, quando já não adianta mais fazer nada. Foi a derrota da diretoria que continua pressionada pela forma antiga de fazer futebol. E cedeu a essa pressão algumas vezes durante o ano. Pior ainda é pensar em quem venceu. Foi a vitória do improviso da fanfarronice, da cera, da bola murcha, do antijogo, do apagão, do elenco feito às pressas e dependente de veteranos. Nada disso absolve o Vitória. Na verdade, só mostra que não entendemos o que estava em jogo. Ou que não tivemos força para fazer o melhor vencer, para mostrar na prática nossa inegável superioridade. Não existem campeões no argumento e nem no papel. É hora de avaliar a temporada, pôr a bola no chão, reunir o time e mais do que nunca se unir em torno do crescimento do Vitória. Deu para ver o nosso potencial. Deu para ver que planejamento e profissionalismo fazem diferença. Temos que ir em frente e não voltarmos a velhas formas que podem até ter vencido uma partida, mas não sustentarão uma temporada tampouco farão história. Fala, torcida Alvianil! Começamos aí com esse editorial, nosso Uma Ilha, um clube último da temporada, infelizmente. Estamos fora aí do capixabão, fora da série D ano que vem, fora da Copa do Brasil. E agora é fazer o balanço aí da temporada, ver o que sobra pro ano que vem. Estamos eu, Arthur Moreira, e Ricardo Nespoli aqui mais uma vez, né, Rico?
1: Com certeza não era a maneira que a gente esperava concluir esse ano. Um ano de estreia do nosso podcast, um ano promissor. Mas com um final, de fato, lamentável com o um jogo perdido de por 2x1 do Rio Branco. A gente vai fugir um pouco da estrutura que a gente está acostumado a fazer. Não vamos ficar comentando em detalhes o jogo, nem nada disso. Mas acho que uma coisa importante é falar em alguns números. Bem, Vitória e Rio Branco, terça-feira às 19h, no Salvador Vinâncio da Costa. Posse de bola, 78% para o Vitória, 22% para o Rio Branco. Finalizações... 18 para Vitória, 3 para o Rio Branco. Roubadas de bola, 7 para Vitória, 0 para o Rio Branco. Escanteios, 11 para Vitória, 1 para o Rio Branco. Jogadores expulsos, 1 um do Rio Branco, nenhum do Vitória. Gols, 2 do Rio Branco, 1 um do Vitória. Numa atuação lamentável, preguiçosa, medrosa, bagunçada, desesperada, para coroar mesmo o ano lamentável que o Vitória teve, principalmente pós-pandemia realmente não podia ser pior do que foi esse jogo contra o Rio Branco contra um dos nossos principais adversários um clássico do, do campeonato capixaba e que a gente entregou de mãos beijadas porque a gente simplesmente não sabia mais o que jogar o professor Gilberto montou o time já diferente do que a gente estava acostumado a ver e quando a gente começou a perder ele simplesmente resolveu desmontar o time e achou que só colocar oito atacantes a gente ia ter alguma condição de ganhar né não teve o time mesmo com superioridade numérica em grande parte do jogo. Aliás, uma expulsão que contou com um VAR sem ter VAR, né? Nunca vi isso, você já viu? O cara tomou o <risos> um segundo amarelo. Vez. Aí o juiz foi, não, peraí. Aí foi sei lá onde e aí confirmou o segundo amarelo do, do Gil Mineiro. Mas é isso. Uma derrota ridícula, constrangedora que realmente termina o ano de forma melancólica. Estamos fora dos principais campeonatos nacionais que a gente poderia disputar. Agora a Copa do Brasil com duas vagas. O Espírito Santo passou o Mato Grosso do Sul no ranking da CBF. E a gente não vai ocupar. E o que a gente vai fazer é disputar a Copa Verde, que já começa em janeiro, contra o Brasiliense. Sabe-se lá com que time, com que elenco, com que técnico. Enfim, agora é esperado.
0: Pois é, acho que... Os números já contam a história, isso aí, se a gente fizesse no esquema tradicional de comentar o jogo, cada um ia falar uma frase, porque o jogo foi exatamente isso que você falou. O Rio Branco fez dois gols, teve uma expulsão, o Vitória pressionou o resto do jogo inteiro, foi colocando um monte de atacante e não conseguiu fazer gol. é assim, essa é a história do jogo. E aí eu acho que o mais importante, e até foi uma das coisas que fez a gente decidir sair da estrutura em que a gente estava fazendo os programas, é olhar para frente, né? É olhar para frente. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação do que aconteceu. E essa aí foi um pouco a ideia que a gente trouxe aí na, no texto inicial também. A gente precisa ver o que deu errado esse ano. E não pode querer zerar tudo, começar tudo de novo. Porque senão nós vamos voltar não a, a, ao patamar que a gente estava no começo do ano, mas sim a um patamar que a gente estava quatro anos atrás, cinco, sabe-se lá. É, nós não podemos perder o que veio evoluindo nesse trabalho de continuidade aí da diretoria e ao mesmo tempo a gente também não pode ser defensor incondicional e aí assim, nem da diretoria, nem do elenco, nem da comissão técnica e nem da torcida. Cada um vai ter que assumir a sua parcela, cada um vai precisar de refletir o que pode fazer melhor no ano que vem. Sem isso a gente não vai seguir crescendo, não vai seguir esse caminho que a gente vinha trilhando e que acabou sendo mais acidentado esse ano do que no ano passado.
1: É, eu acho que a principal mensagem que a gente tem a dar, enquanto torcedores que acompanham o dia a dia do Vitória, acompanham time, é isso. Não dá para ter saídas fáceis para problemas complexos, não dá para dizer que, ah, olha só, a gente montou um time, deu estrutura, deu salário, os caras jogaram, deu tudo errado... Vamos voltar para a época em que a gente montava um catadão aí e chegava mais longe. Ou olhar o Rio Branco que fez um catadão de jogadores veteranos que não tem mais nem condição de jogar. Não adianta fazer frases de efeito como o Rony Clay fez dizendo ó, oh, eu sou meu ídolo, como Se que eu vou parar? Se esse
0: time for CLD, vai passar vergonha.
1: Vai passar vergonha, claro que vai. O Paulinho mesmo não tem mais condição de jogar, pelo menos não nas condições que ele tá. Não, não consegue completar um jogo sempre, decente o, o tal do Marinho na verdade foi o cara, um dos caras que mais surpreendeu do Rio Branco, ele realmente é um bom jogador ele sabe finalizar, ele corre e tal. Mas assim, a gente achar que então é esse o caminho o caminho agora é ah, vamos então voltar como era antigamente, fazer contratos curtos, não precisa tanta estrutura, o que importa ali é o um campo e bola, talvez traga um cara que entenda de tudo e ele que contrate, ele monte, vem com aquele time montado, aquilo que a gente já estava acostumado a ver, que nunca deu certo, pode dar uma vez ou outra, porque enfim, né? como diz a expressão, o um relógio parado pelo menos duas vezes a certa hora. Agora, a gente... Tem que entender o que, que deu errado nesse ano de 2020. Óbvio que é um ano atípico, é completamente incompreensível que uma das questões que sejam colocadas na mesa na hora de se discutir é que houve uma pandemia mundial que paralisou meses de campeonato, meses de treino, pegou jogadores e a gente inclusive não sabe... Como os jogadores retornam da doença. Ainda não há estudos muito certos sobre isso. De condições físicas, de como que o cara vai conseguir jogar, se assim vai conseguir jogar. Mas enfim, o que não dá é pra gente também desconsiderar todos os problemas que a gente teve. E aí uma coisa que não é a primeira vez, não é a segunda vez. E espero que seja, mas acredito que não será a última vez em que a gente fala que a diretoria tem que começar a cumprir o seu papel profissional, inclusive, de cuidar da segurança dos jogadores. Não quero fazer um debate moral sobre isso. Eu, enquanto torcedor, acho lastimável é, qualquer tipo de violência contra os jogadores. Não acho cobrança, xingar, enfim, essas coisas. Eu nem sou moralista o suficiente de achar que não pode xingar a pessoa. Agora, violência, invasão de estádio, dar porrada em jogador, isso aí não exige, e ainda mais que é meio engraçado, né? Que a galera dá porrada no jogador e fica puto quando o jogador revida. Vai pra merda. Se me bate, eu bato de volta, né, cara? É simples, assim. Então, assim, se eu tô no meu local de trabalho e alguém invade meu local de trabalho e vai pra cima de mim, eu vou revidar. Então não, não fica assim, ó, oh, o jogador me bateu! Ué, mas você não bateu nele? Não foi você que começou? Então, assim, né? Não é isso. Agora, a merda do portão do estacionamento tá aberto todo jogo. E a gente já falou aqui em quase todos os episódios desse podcast, e eu duvido que as pessoas não ouçam. Aí eu posso, ah, não, ah, vocês não são tão importantes. Beleza. Mas eu tô falando merda? Eu tô errado? Vocês viram a consequência? Não é uma bomba botar a mão na consciência e falar, porra, fecha a desgraça do portão. Mete o cadeado, mete uma barra de ferro. Não deixa o torcedor entrar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, cara. Em nenhum lugar do mundo nem várzea. Nem na Vase, Na Vase os caras contratam segurança armado ilegal, pra não deixar esse negócio acontecer, cara. Aí vai lá não. Aqui pode. E aí quando ganhava, a gente falava que não podia por causa do Covid. Fomos ignorados. Agora, quando perde, não é a primeira vez que dá confusão. Já deu aquela quase confusão com o Lucas Barbosa nos jogos pra trás. E agora deu merda. E aí deu merda e os jogadores vão pedir pra sair. Porque se eu fosse jogador do Vitória, eu pedia pra sair.
0: Bom, e aí o problema não é a torcida querer cobrar, como você disse. O problema é agredir trabalhadores no seu local de trabalho, porque às vezes parece assim que a gente perde um pouco essa dimensão. Os jogadores são trabalhadores. Eu também assim, não consigo pensar diferente de que cada um que estava ali tinha interesse de fazer o seu nome, de jogar de novo a Série D. Embora você tenha falado que foi uma atuação preguiçosa e medrosa, e eu concordo em caracterizar a atuação dessa forma, eu duvido muito que os jogadores não quisessem algo melhor. Então assim, aí nós temos que ver a parcela de responsabilidade do elenco, acho que realmente comparando com times contra os quais Vitória jogou, realmente as condições de trabalho foram melhores, isso é um fato. Não sabemos do ponto de vista técnico, em termos de preparação física, de organização tática, embora a gente possa supor que sim, que foi melhor. Mas, no final das contas, nós temos que lembrar disso, né? um grupo de trabalhadores querendo que as coisas deem certo, né? Que tem o seu grau de responsabilidade quando elas dão errado, certo? Eu também não, vou, não tô aqui pra só olhar o lado do jogador. Agora, é o que você disse, é só a gente transportar para nossa realidade. O cara vir no seu local de trabalho vai te agredir porque você tá achando que o seu trabalho é mal feito? Sendo que a régua dele, né? O método de avaliação dele, muitas vezes sequer é técnico, sequer são critérios técnicos são falando de paixão, de gente que quer ver o negócio dar certo e às vezes não tem muita ideia de como que as coisas têm que ser feitas pra dar certo.
1: É, é o papel da torcida. Exato. É A torcida tem que parar de achar também que, é, que, que o papel Esse da torcida é papel de dirigente. Ou
0: qualquer né? coisa assim, não é isso. É. Nós não estamos também propondo essas, essa inversão da ordem. Até porque, como você colocou, para mim, a responsabilidade dos torcedores terem chegado ao vestiário é da diretoria. É da diretoria. A diretoria precisa refletir sobre essa prática que ela tem. Eu não sei se eu cheguei a falar no podcast, agora eu, eu também não vou ser hipócrita. Enquanto as coisas estão num grau razoável de relação... É claro que é muito legal ter essa proximidade com o elenco, claro que é legal ver os jogadores ali depois da partida, agora já estava havendo sinais de que isso ia dar problema, você mesmo falou, a gente sabe, aliás essa questão aí que você falou anterior com o Barbosa não foi a primeira, aí infelizmente não dá para manter é culpa de ninguém, é a circunstância mesmo do exercício do trabalho ali, da comissão técnica, dos jogadores, torcida entender também qual é o grau de acesso dela a isso, não dá para ser de outra forma, aí realmente fica a reflexão aí para a diretoria, e, assim, nós estamos pegando esse ponto, mas o Ricardo falou aqui sobre as contratações, a gente teve muitas contratações durante a temporada, algumas dispensas. Inclusive algumas respondendo a reclamações da torcida. A gente não sabe, pode ser que tenha havido avaliação técnica também. Mas fica complicado até discutir isso, sendo que a gente teve comissões técnicas completamente distintas ao longo da temporada. Três técnicos, né? E os três aparentemente com perfil um diferente do outro, né? Um bem diferente do outro. Então, assim, a gente também precisa, a diretoria também precisa ou ser mais transparente a respeito de quais são os critérios que ela está usando, ou ela internamente adotar critérios mais técnicos para escolher treinador, para saber a hora de dispensar, para saber quem vai contratar no lugar, como que vão ser essas mudanças. A mesma coisa se diga em relação ao elenco, né? Vai ter essa mediação, porque a comissão técnica, às vezes eu sei disso, às vezes a comissão pede para encerrar o contrato de alguém, pede uma contratação, mas isso também não pode ser completamente terceirizado. A diretoria precisa de ter alguma ascendência sobre isso, né? Minha maior preocupação é que não tendo dado certo, as pessoas queiram fazer tudo diferente de novo no ano que vem. Sendo que a gente sabe que com mais estrutura, com mais condições de trabalho, com mais jogadores permanecendo, a gente tem vantagem sim. Se isso não foi suficiente esse ano, a gente tem que parar também de ficar achando que as coisas dão resultado de um dia para o outro. Na verdade, por exemplo, inclusive esses os resultados que a gente teve anteriormente, que nos levaram até essa série D desse ano, primeiro foram conquistados em boa parte por atletas que estão no elenco, graças a essa permanência deles, ano após ano criando esse entrosamento, criando relação com a torcida, criando confiança também com a própria diretoria, membros que, mesmo com as comissões técnicas aí variando, membros da comissão técnica que foram é, ficando e fazendo um pouco essa ponte, né, então alguns membros da comissão técnica que também estão aí no, no clube por esse tempo todo, tudo isso precisa ser bem discutido com serenidade não adianta toda hora que as coisas dão errado dar um cavalo de pau porque nós vamos ficar de um lado para o outro e sem se definir aí por uma estratégia de mais prazo
1: é, eu não quero me alongar muito acho que assim a gente nem tem muito mais o que dizer agora tem uma coisa que eu gosto sempre de falar cara é que jogador ruim não tem culpa de ser ruim
2: ele é ruim
1: ele não tem como mudar assim se o cara não sabe jogar ele não sabe jogar a culpa é de quem contrata ele de quem bota ele em campo para jogar e aí tem uma outra questão, e cara, eu, eu de fato entendo que a gente pensa, cara, eu já vi esse cara jogando melhor e ele tá um lixo agora, ele pode estar tá de sacanagem, pode ter esses boatos mesmo, de... Por exemplo, tem fulaninho, não vou falar o nome, todo mundo sabe que fulaninho vai pra, pra balada toda semana, gasta toda a grana dele em puteiro, todo mundo sabe disso, mas fulaninho é escalado regularmente em todos os jogos, a culpa é do fulano? Ou a culpa é de quem bota ele pra jogar. Todo mundo sabe de que eu tô falando, eu não preciso botar nome. O engraçado Todo é o seguinte: mundo sabe. e não é de agora. Quando
0: fulano joga bem, ah, oh, o
2: cara tá dando conta,
0: o isso. cara é foda, o cara tá. Porra, oh, o cara faz isso tudo e ainda joga bem, tá? Aí o cara joga mal, pô, mas
2: tem que ver que o cara tá fazendo isso. Então, assim. Então, cara, é, não, não
1: tem critérios. E aí, essa é uma coisa que eu acho que tem que herdar, assim. É preciso ter um departamento de futebol. O departamento de futebol não pode ser o técnico contratado. Ah, quem é o departamento de futebol do Vitória? É o um técnico que a gente contratou. Esse cara vai chegar, vai demitir quem ele quiser, vai contratar quem ele quiser e vai montar um time. Aí a gente vai demitir ele daqui a duas semanas e o outro vai fazer a mesma coisa. E aí a gente não tem um departamento de futebol que tenha memória sobre o futebol do Vitória, né? O futebol do Vitória é, é isso, é o cada técnico. É, não, eu tenho esse cara de confiança, tenho esse aqui, tenho aquele ali, porra, aquele ali me, me apresentaram um DVD e tal. E, cara, não, o Vitória precisa ter um departamento de futebol. Uma, um lugar onde se arquive contratações, que se veja oportunidade de mercado. É o mínimo, o mínimo pra começar, cara. Hoje qualquer time tem isso. Não, não basta, ah não, a gente tem um cara aí que entende, que conhece, que tá sempre ali no campo com uma roupa social, fumando cigarro, e aí ele contrata quem ele quiser e tal. Não, não é assim mais, cara, isso mudou. Ou a gente profissionaliza o negócio de verdade, ou enfim, ou a gente se acostuma a ter resultados como desse ano e deixa de sonhar com vitória diferente.
0: É, eu concordo, hoje as estatísticas estão bastante disponíveis. Né? Eu acho que tem que ter mesmo um profissional ou enfim, algo ligado à análise de desempenho barra oportunidade de mercado e critérios técnicos. Eu acho que tem que ter em algum lugar que você falou, não? É, os arquivos. Igual tem aquelas coisas, você chega em alguns lugares e assim, nossa missão é essa, nossa filosofia é essa. Nossa... Então, a gente tem que saber assim, o que a diretoria do Vitória pensa que tem que ser o futebol que o Vitória joga. É um futebol que nós vamos revelar jogadores, nós vamos adotar um estilo ofensivo, nós vamos ser um time que se destaca pela sua dedicação, pela sua raça. Isso até para torcida é importante, né você tem que ter a identidade do Vitória. Vitória é o quê? É um time que tem fôlego para competições de pontos corridos, é um time copeiro. Tudo isso aí... Você tem que definir antes de contratar um treinador, antes de montar um elenco. É um time que vai jogar com velocidade, é um time que vai jogar com posse de bola. Tudo isso aí vai determinar que tipo de contratação você vai fazer. E assim, me parece que nisso a gente ainda andou muito pouco. Mais uma vez, para que não fique aqui parecendo que a gente está só urubuzando depois da derrota. Está só criticando, assim, igual a gente está falando. Em termos de estrutura, de condições de trabalho, a vitória chegou... Pra mim, assim, é nível de, de acesso da Série D, entendeu? Os times que estão disputando acesso da Série D é, aí é. tem uma estrutura que dá pra comparar,
1: né? E a gente não torce pra que volte atrás.
0: Pelo Alguns amor já de Deus, a que tem que tem que extremamente com isso. preocupado de que isso volte atrás. Esse é o problema, exatamente esse é o problema. O que a gente precisa é de mais coisa Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive também, é vendo o jogo ontem, e lembrando de todos os jogos em que a gente teve tudo para conseguir vencer e não, e, não cons e não conseguiu, ninguém nunca pensou em ter um trabalho de psicólogo com esse, com esse elenco.
1: Ah, não. Isso é coisa de frescura, Porra, uh, caras
0: é. que têm frescura. Aí enquanto, você, aí, enquanto é frescura, a gente perde. Em vez de, perde, perde. Série D, perde vai na Copa Brasil, perde de capixabão pro rival. Aí, nós precisamos saber que frescura que a gente quer sinceramente, é, é. porque assim, é algo também que eu acho que está dentro desse
2: plano de profissionalizar.
0: A gente sabe o que é a formação de jogador de futebol, certo? Nós não estamos aqui falando que é um monte de coitado, que é um monte de... os jogadores nos ouvem e sabem disso, né? A gente está encarando aqui cada um com o seu profissionalismo, com a sua seriedade, mas a gente também está falando de, de pessoas que são retiradas do seu ciclo de formação profissional muito cedo, né, do, seu, do seu ciclo todo de. de eu falo de formação profissional também envolvendo educação, né, acesso ao conhecimento. Esses meninos muito cedo começam a se preocupar apenas com os treinamentos. Né, o que é um erro da formação, não é um erro do jogador. Né, é um erro da, da filosofia de formação do jogador no Brasil, que acha que o jogador não tem que ler, que não tem que estudar, que não tem que se preparar emocionalmente. E aí o que acontece é isso. A gente chega a decisões que o jogador está, de repente, está bem fisicamente sabe o que tem que fazer taticamente e o resultado não vem, porque o jogador não tá tranquilo, não tá sereno, não tá leve ali para fazer o seu jogo. E a gente sabe que essas psicologia de vestiário, essas psicologia de boteco, de ficar só ali no motivacional de, de 50 anos atrás, isso não funciona mais. Então, isso é uma outra, uma outra coisa que eu acho que precisa assim, vir para a mesa, não tô dizendo que tem que fazer, que tem que ir amanhã, que... mas eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada sim. Tem que ser analisada. Meu pai gosta, gostou de me contar essa história. O Girafa, quando era uma lanchonete lá em Brasília, tinha um segundo andar com um departamento de marketing, presidência departamento financeiro. Os caras chegavam e falavam, você é louco, velho. Você tem uma lanchonete, tem, tem departamento de marketing, presidência, departamento financeiro. E falou, cara, eu quero ser uma franquia. Então, eu tenho que ter isso. Né? O resto é história e o cara conseguiu virar uma franquia, entre outras coisas, por isso. Então, se o Vitória quer chegar além, quer chegar na Série C, na Série B,
2: tem que ter
0: estrutura de um time profissional tem que profissionalizar suas coisas né tem que ter, igual a gente falou aqui, análise de desempenho tem que ter preparação psicológica tem que manter a estrutura que já conquistou e tem que saber o que quer é com o seu elenco com a sua comissão técnica, qual é a filosofia que vai escolher e avaliar as coisas, não pelos resultados simplesmente claro que o resultado tem peso, mas pelos desempenhos, bom eu quero um time veloz ok, o time está sendo veloz, beleza perdeu, mas nós sabemos que o time está no caminho correto, nós está fazendo o que a gente está querendo. Nós queremos um time com raça, se o time perdeu, a gente tem que saber isso, o time jogou com raça, porque isso é que vai ser o medidor de, de que a gente está no caminho certo. Se a gente seguir nesse caminho, uma hora a gente vai conseguir vencer os jogos com essa filosofia que a gente escolheu. Então... Acho que as coisas têm que, na verdade, começar a mudar os critérios de avaliação, né? estabelecer algumas, algumas coisas mais objetivas para anotear esse trabalho. E da parte do torcedor
2: a gente sabe como é que é,
0: cara. Se tiver ali essa. Inclusive, eu acho que essa resposta, quando você fala para o torcedor o que, que o Vitória está pretendendo, qual que é, onde quer chegar e tal, aí o torcedor ele vai sabendo o que ele pode esperar. Né? Então, de repente, até isso também colabora com a melhor dessa relação.
1: Acho que então acho que a gente pode ir caminhando para o fim. Discutir um pouquinho com vocês assim, como a gente pretende fazer com o um podcast a partir de agora. Primeiro, isso é bem deixar bem nítido desde o início, que o podcast não vai acabar, não tem nada a ver. não é A gente é torcedor do Vitória nas boas e nas más, e a gente vai continuar gravando esse podcast aí até, sei lá, cansar. E a gente não cansou. Ano que vem, dia 20 de janeiro, começa a Copa Verde. Muito provavelmente a gente vai ter um recesso, vai fazer um recesso do podcast agora. Vamos voltar a gravar uma, duas semanas antes da Copa Verde, falar sobre o Brasiliense, falar sobre contratações. Se vier alguma grande novidade, alguma grande contratação, o Guardiola for contratado aí ser nosso técnico e tal. E o senhor Valdemar, a gente vai fazer um especial, enfim. Bem, se vocês contribuírem ainda mais aí com a nossa campanha no Catarse pro gravador, quem sabe a gente não faz uma entrevista Catarse. aí... Em é barra
0: uma Ilha um Clube.
1: É isso, pronto, nossa campanha. Mas é isso, galera. Realmente a gente até não chega a pedir desculpa pelo que a gente falou, mas assim um pouco de desculpa pelo tom de desabafo mesmo. Mas acho que é importante, assim, é como a gente sempre disse, isso aqui não é um podcast jornalístico, não é um podcast de análise de desempenho, é um podcast de dois torcedores apaixonados pelo Vitória, que agora a sua paixão levou a essa raiva que vocês ouviram até agora. Tamo puto, mas estamos tentando canalizar essa raiva nos próximos passos, porque a gente não quer ver o Vitória perder tudo que conquistou até agora. Então, assim, a gente já falou, mas eu vou repetir mais uma vez. A diretoria tem falhas, que a gente já apontou aqui, mas tem muito mais acertos do que falhas. Então, de parabéns por tudo que conseguiu apresentar, por passar a primeira fase da Copa do Brasil, foi esse ano ainda, por passar com 100% de aproveitamento da primeira fase, que foi esse ano ainda de tentar consertar os rumos na Série D depois de um problema e quase conseguir, que foi esse ano ainda, ser semifinalista do campeonato, que foi esse ano ainda, enfim. São coisas que é, que é bom a gente lembrar que assim até no resultado não tá ridículo, não foi, ah, fomos rebaixado não passamos vergonha, não. A gente perdeu podendo não perder. É,
0: isso é uma das razões da gente tá puto, na verdade.
1: É, exato. Também quero fazer a mesma ressalva à torcida do Vitória, é uma torcida apaixonada, é uma torcida que, vamos ver. há uns 4 anos atrás tinha cinco, seis malucos, gato pingado, batendo tambor, gritando ali, quando ninguém entendia nada. E hoje é uma torcida que é, tem seu tamanho, tem sua força, leva torcedor pro estádio, leva gente nova pro estádio, as pessoas, o povão, como é, conhece, conhece as músicas, então assim... Elogiar também a, a torcida pelo que conquistou até aqui, mas fazendo as críticas que isso não pode mais acontecer, não existe mais esse negócio de dar porrada em jogador, de invadir vestiário, isso aí é uma coisa muito antiquada. A principal coisa que nos une enquanto torcedor do Vitória é querer o bem do Vitória, quando vocês fazem essas coisas vocês não estão conseguindo o bem do Vitória, então isso tem que mudar. É maravilhoso quando vocês estão ali cantando, é maravilhoso quando vocês cobram os jogadores, cobram os brilhos dos jogadores, cobram a diretoria. Agora, agressão, essas coisas, e eu já disse, não tem nada a ver com moralismo, não é oh meu Deus, sem violência, não. É porque não funciona, não ajuda, atrapalha, isso não pode mais acontecer. Então assim, vamos continuar aqui seguindo, elogiando os caminhos corretos, vamos continuar criticando o que a gente acha que está errado. A gente também pode estar tá errado, as nossas... Frequências estão todas abertas aí para vocês irem nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, nas nossas redes pessoais. Vem conversar com a gente, falar ó, oh, Rica não, ou oh, Arthur não achei isso aí legal. Acho que você falou bosta aqui ou oh, muito bem o que você falou aí, vamos seguir. A gente nunca fechou os ouvidos para ninguém. A gente inclusive já colocou até é, áudio aqui de, de dirigente e tal. Quem tiver a fim de falar com a gente, a gente vai estar tá ouvindo e vamos botar o, a ferramenta aí à disposição agora. Com certeza o consenso aqui é que a gente quer o bem do Vitória. Esse é o nosso consenso e qualquer atitude que a gente julgar que não está trazendo o bem para o Vitória vai ser criticado.
0: É isso, galera. Sigam a gente aí nas redes sociais. Como o Ricardo falou, ajudem na campanha. Vamos dar uma folguinha aí, mas nas redes sociais vamos anunciar a nossa volta quando estiver começando a ter mais notícia. Até janeiro aí com a Copa Verde, antes disso com os programas de preparação. Um abraço. E até a próxima.
1: Valeu, galera. Feliz Natal ah, feliz Ano
0: Novo. Fique feliz em Natal, casa, feliz sem ano aglomerações. Novo. Fique em casa, exatamente. Valeu. Valeu.
2: Alô, você. Alô, Brasil. Chegando. É, você mesmo. Rio Branco, finalista do Campeonato Capixaba de Futebol. Com todos os méritos, com todas as justiças. É claro, é claro que eu também estou inconformado, como você. Porque poderia ser hoje o Vitória comemorando a vaga. Se, se é fácil perder, perder do jeito que nós perdemos, hein? ainda é muito mais difícil. Mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Tempo nós vamos ter para esquecer, sem dúvida. Esse capixabão de 2020, mais por quatro anos no mínimo, vai ficar aqui com a gente. Talvez para sempre. A Série D 2020, jamais esquecida pelo grande favoritismo do Vitória e pelo desastre na primeira fase. Agora é a hora que os craques decidiram não jogar, isso é verdade, mas muita verdade. Não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é hora de reverenciar Rony Clay, Pepeta, Marinho, Rio Branco, a vaga na final. Para nós é hora da gente pensar no futuro futuro, é hora da gente reformular, reformular, é hora da gente mudar, ou mudar de vez, vamos colocar o castelo de areia abaixo, abaixo, e iniciar uma construção sólida para 2021, 2021 também não é assim tão longe, é logo ali, caso contrário, nós seremos comida de leões.
0: Bom, esse texto é a homenagem do podcast Uma Ilha, um Clube
2: ao grandíssimo jornalista esportivo Fernando Vanucci. descansa em paz, Fernando.